0: Such a sweet t a l k call of the hunt, couple l o n e out on the town. a n don't w a t I d n a n don't w a t a n n 欢迎各位收听《非吃不可》，我是韩非。今天我要从中国人爱喝的一碗汤说起。来说中国文化的灰色地带，来说中国文化的松软地带，来说中国文化当中的都行，还好吧，没关系，就这样。有讲这期节目的灵感，是我前天开着车在路上，马上要应美食地图导演去拍一个牛肉汤，他告诉我说这个汤呢是一个融合的汤，但是可以和淮南牛肉汤进行比较。恰好我专门去过淮南，我也专门在晚上、早上、中午不同的时间段去淮南的大街小巷不同地方，去搜寻当地人特别爱喝的淮南牛肉汤。那这淮南牛肉汤呢，故事非常的早了，据说是当年发明豆腐的淮南王刘安，那是汉代的事情，接近 2,000 年前。也有,有人说是当年赵匡胤在黄袍加身陈桥兵变之前。也就五代十国的末期，他在淮南的时候饿肚子，别人用这碗牛肉汤救了他的命，然后呢也叫救驾汤。总之，当一个食物成为一个地方的特色，成为一个地方的名片、文化名片、美食名片的时候，人们就会想尽各种各样的故事来给这个美食花炮加身了。咱们不管这些，总之这个食物能够在当地这么有名，能够流传且如此家常。那它就一定是好喝的、好吃的，味道非常棒的，且价钱不太贵的。还有一个最重要的理由是什么？就是它一定是老少皆宜，调了众口难调的难题的，也就是众口都能喝这个汤。那这个淮南牛肉汤呢，它有两种味道：没有割辣椒的叫甜汤，割了辣椒的叫做辣汤。辣和甜，简直就是我们。五味当中的两个最极端的味道，剩下的这个酸呀、辛呀什么的，都是在辣和甜中间的这个范畴。辣实际上在我们舌头当中，它不是一个味觉感受，它是一个痛觉感受，它是让你觉得舌头很痛。为什么这么讲呢？你吃了甜之后，第二天你上卫生间的时候，你的下面不会觉得甜。但是呢，如果吃了辣椒的时候，你舌头会很,很辣，嘴巴很辣，那种疼痛感，你第二天也会有。在如厕的时候，那种痛的呃疼痛感啊，所以说它辣是一种痛觉，但是甜呢，就是一种典型的味觉感受了。当然，甜可以升华到让我们觉得很开心，甜可以让我们升华到让我们觉得多巴胺分泌，人生很美好，让我们觉得如初恋一般的甜美。所以，甜通常和美好的事情，辣通常和让我们觉得一些个难解的经历，一些个让我们觉得需要解压的东西这样的回忆在一起了。但这些不是最重要的，最让就是说，这个汤从辣到甜，它的这个宽度几乎包含了我们、嗯、烹调当中的五味的所有的味型。那这个味型，一定程度上，中间就是我们中国文化所黑白之间的灰色地带。也就是说，上到能吃辣的，下到能喝白汤的，就是不能接受重口味的人，在这碗汤。当中的各种味型几乎都可以满足你，这就是一碗汤能够长寿的秘诀。一碗汤能够成为一个名片，甚至于走出来，让更多人知道的一个最重要，它包容。包容是包容，不是非黑即白，包容一定是都行，松软地带还好，就这样吧。所以我就想起来，呃，明的明代的这个万历皇帝啊，你看他经常批奏折，他喜欢怎么写？因为他跟这个朝臣啊。呃，互相之间有这个制肘，他就向别人要求要挟，甚至要挟皇上，你必须得把这折子批了的时候呢，他就批三个字，他也不说他我不批，知道了，他知道了其实就是一个灰色地带，他也不说不行，他也不说行，那知道了是什么意思呢？你怎么知道皇上知道是知道了什么？所以就这就是一种灰色地带，得去揣度。这就是中国文化的典型特色。恰好呢，我们在喝完了这个汤的时候呢，呃，这段呃那天我刚最近在听余秋雨的那个《中国文化大师课》，他在刚好也讲到了这个中国文化能够长寿的秘诀，就是这种灰色地带、松软地带啊。呃，他就举了一个例子，就是说。原教旨主义就是这种极端的宗教主义和中国的所有的宗教、中国的所有的哲学体系，比如儒释道啊，呃，这些有有什么样的区别？那原教旨呢，可能就是说，他以这个佛教的极端案例来举，就是你离佛一步就是魔。那这个导致结果什么？第一。感觉就是站在悬崖边上嘛。第二，就是地盘很小。第三，就是你如果离开了这个非常狭窄、非常严苛的要求之外，你就已经是离佛之外的魔了。那这些魔就必须得消灭它，所以就会变得很极端。那中国文化当中的这种松软空间、弹性空间，就会告诉你：那离魔一步便是佛。就你离邪恶的东西一步之外，你回头是岸，立地成佛。这就是我们能够包容，我们能够宽阔，我们能够都行，我们能够还好吧，就这样吧。哎呀，没事儿没事儿。有的时候别人会觉得说，哎，这是不是有点太凑合太混了？但是这种凑合、这种混打一个引号，反而成了我们中国文化、我们中国饮食文化能够长期保留的一个关键了。其实，如果你走到世界很多地方，美国、澳洲。甚至于大部分的欧洲地区国家，你有的时候都不能特别明确的分辨出他们的菜系。当然，法餐、意餐有他们独特的地方，有他们嗯严格的标准，还有他们的地域特色。但是你不能像中国一样那么明确的，我们的菜系特点那么明确。当然，菜系也是近些年才划分出来的，并不是从古代就有的。但是呢。你再去翻阅古籍的时候，江南人所吃的这一套，它的清淡当中所寻求的滋味，比如说北方地区偏咸口的，南方地区偏甜口的，然后呢，东呢偏酸，而整个中国的西部地区都是比较偏辣的这种大的定性，就非常的明确了。那很多国家是不具备的。而甚至有些混乱，当然跟文化背景有关。比如说澳洲、美国，它都是移民国家嘛，所以它没有本土菜系。那全世界的菜系在那地方都能找到，然后他们混杂。呃，逐渐的可能以后更清晰，会形成他们独到的这种包容性很强的。比如说澳洲有那个 New Modern Australian， a k o r e 就是新澳洲菜系这样的。好了，我们再说回来，再说回来就是。我前段时间我们在录节目的时候呢，就有一个非常棒的一期节目，就两位顶级大师的对决，在我们回家吃饭，请的中餐的面点的大师呢是老北京烧饼的非遗传承人冯怀生大师，他是中国面点大师，他来做老北京的烧饼，呃，他做多好吃呢？就是一个专业大厨告诉我说，你吃完冯大厨做的烧饼之后呢，嘴灌刁了，别人的烧饼你都吃不下去。啊，当然，冯大师轻易不做，连他的徒弟都不是每个都有机会吃他的烧饼，所以能吃他的烧饼是福分。另外一个呢，我们请了北京最早的法餐，已经开了大概有三十八年的马克西姆法餐的面点总厨。那这两位大师的一次对决，一个做的法式的甜饼，一个做的是中国的老北京的烧饼。很多人在争，或者说世界上有很多的这个地区的人在争夺说面粉或者面条或者面点到底起源于哪里的。实际上，我觉得这个问题并不难回答。它最早麦子被人类驯服是在西亚地区两河流域，伊朗、伊拉克那一片。一个向东走来到了中国，遍地生根；一个向西走到了欧洲，满地开花。大概就是这样的一个方向，一片叶子朝两两个方向走了。那每个地区的人对于吃面条的最基础的形态差不多，但是最终在调味上就形成了极大的区别。那在工艺上呢，也非常的不一样。你比如说西餐这边，它是严格的标准化，人家的这个马克西姆的面点总师告诉我们说，我们今天这个按照严格的克数，按照严格的步骤，您记住了，在家你一定是能成功的，不会失败。你必须得量多少克多少克，这都是我们试验多少年出来的。而冯怀生大师这边的老北京烧饼呢，他曾经说他录了一期非常详尽的制作烧饼的视频。他说：“我会的全都教给大家了。”但是有一个大厨看了视频二十遍，看完之后来找冯大师说：“我看了二十遍，我还是没有学会。”一个似乎是严格的标准，告诉你必须得这样，不能停，不能改，不能有任何的步骤上的错乱和前后的倒置。而中餐这边。少许，估摸着，差不多就行，大约，就是这种模糊的空间，它不是黑或白，它就是这种都行松软的地带，反而成为一个厨师经验的宝贵性了。一个大师，他的很多经验，你是用眼睛看不见的，他的很多经验，你是要用心去领会的。一种是极其严苛的标准化，我们可以说，它是黑白的走。相对来说严苛的极端的，而一个全部都是灰色地带，没有一个极其严格的说必须得这样，必须得那样，这、就是中餐当中的一个标准。我没有办法告诉大家说这两种饮食文化，这两种烹饪方式谁高谁低，但总之，或许这样的模糊地带，因为在中国文化当中松软地带生根发芽的，而。欧洲相对来说严苛，相对来说喜欢标准化，相对来说喜欢制定很多明确的制度。或许特别明确制度的，甚至连法棍加几克盐都要法律规定的法餐，它就是在法国特别的适应。感谢各位收听《非吃不可》，我是韩飞。